0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР-подкаст. Мощна експлозия разтърси тази сутрин втория по големина украински град Харков. Междувременно автобусите с българи от Киев и Одеса стигнаха на територията на Румъния. Парламентът обсъжда оставката на военния министр Стефан Янев. В последния момент правителството смени предложения кандидат за поста. Новото предложение е дипломатът Драгомир Заков. Ако Украина бъде приета в Европейския съюз, тогава незабавно да бъдат приети и Албания и Северна Македония. Брюксел води преговори с Турция от 1999 година, а с Сърбия от 2001 година. Това е само един от знаковите коментари по днешния ни въпрос. Подкрепяте ли незабавни преговори с Украина за членство в Европейския съюз? Още от най-интересното до момента. Очаквайте в края на подкаст новините.
1: Говори Дирбеге.
0: Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините по обяд. Честита баба Марта! В първия ден на март се очаква сняг да вали само на отделни места и то слабо. В източна България ще остане ветровито. Дневните температури ще стигнат от 2 до 8 градуса. Продължават престрелките в Украина. Тази сутрин ракета е ударила сградата на областната държавна администрация в Харков, като е предизвикала огромна огнена експлозия. Издухала прозорците и близките автомобили, съобщава BBC. Според медията, ударът е бил насочен към правителствени офиси на площад Свобода в центъра на града. Видеоклип с последствията показва изгорели автомобили и отломки на градския площад. През последните няколко дни в Харков се водят тежки боеве ай въздушни бомбардировки. Това е вторият по големина град в Украйна с население от над 1 600 000 души. Голям руски военен конвой напредва към столицата Киев, а ключовият южен град Херсон е обсаден от руските сили, предаде БНР. Силни експлозии са чути по-рано от посока летището до Херсон, което вероятно вече е под руски контрол. Кметът на южния град Игор Колихаев и местната администрация твърдят, че Херсон е обграден от руски войници, но все още не е под техен контрол. Колихаев призова жителите да не провокират врага. Също времено за бомбардировки и разрушения в жилищни райони, но извършени от украинските сили, съобщават сепаратистките власти в Донецк и Луганск. Над 70 украински войници са били убити при руски обстрел вчера на военна база в град Охтирка в северо-источна Украина, написава във Фейсбук областният управител Дмитро Живицки, цитиран от Reuters. Областният управител качи в интернет кадри от изпепелена четириетажна сграда, чието руини са претърсвани от спасите. По-късно Живицки написа във Фейсбук, че по време на боевете са били убити също руски войници и няколко местни жители. Информацията за сега не може да бъде потвърдена от независими източници, посочва Societet прес. А конвоят от автобуси и автомобили са 190 българи, които бяха евакуирани късно с нощи от Киев, вече са на румънска територия, предадоха пратениците на БНТ, които са край румънския град Сирет. Това е един от граничните пунктове, през които преминават най-много бежанци от Украина към Румъния. Автобусите са преминали границата между Молдова и Румъния. Около 6.30 сутрин избранен маршрут, който е ниско рисков и затова от окраина конвойът е в Молдова и оттам в Румъния. Автобусите са се придвижили безпроблемно до Румъния, откъдето може да се гарантират, че безопасно ще стигнат до България след обед. Очаква се днес около 15 часа два автобуса от организацията Мати Украина да извозят към България украински бежанци. Двата автобуса с Около 90 души, които вчера тръгнаха от Одеса, вече са в Румъния. Към България с нашите сънародници пътува и генералният консул в Одеса Светослав Иванов. По думите му, българите в групата са 15%, другите са украински граждани и етнически българи, преобладаващо жени и деца тази сутрин започна товаренето на част от набраните до момента дарения по кампанията на Българския червен кръст в подкрепа на пострадалите от конфликта в Украина. От организацията съобщиха, че първите два камиона част от хуманитарния конвой на българската държава тръгват днес около обяд. В рамките на националната благотворителна кампания на Българския червен кръст е активиран кратък номер 1466 за всички мобилни оператори. На него може да се изпрати СМС и да се дари 1 лев за хората в Украина. А ето и как българите гледат на войната и кризата в Украина. Два пъти по-нисък е делът на сънародниците ни, които имат положително отношение към руския президент Владимир Путин спрямо преди започването на военните действия в Украина. Това показва поручване на Alpha Research, направено по поръчка на БНТ. 48% е неодобрението към Путин, а положителното отношение 32%. На този фон 40% от българите подкрепят украинския президент Володимир Зеленски. Има сериозна динамика и за отношението към реакцията на Европейския съюз. 63 на 100 от българите одобряват начина по който Европа се обедини и застана плътно в подкрепа на Украина. Очаква се днес Съветът за електронни медии да проведе извънредно заседание, на което ще бъде обсъдено временното ограничаване на разпространението на руски програми у нас. В следобедните часове ще заседава и Европейският парламент, като депутатите ще обсъдят резолюция относно кризата в Украина с председателите на Съвета и на комисията Шарл Мишел и Урсула фон Дерлайн, както и с ръководителя на външната политика на Европейския съюз Жозеп Борел. Ще има и гласуването. 번에 Народното събрание обсъжда оставката на военния министър Стефан Янев, след като вчера премиерът Кирил Петков я поиска по думите му с подкрепата на коалиционните партньори. Искането си Петков аргументира с това, че нито един министър няма право на собствена външна политика, особено във Фейсбук, както и че никой министър не може да казва на правителството, че неговото оставане е функция на стабилността на правителството. Призивите за оставка на Янев се засилиха през почивните дни, а от публикация на военния министр във Фейсбук, стана ясно, че смята това за целенасочена политическа атака и че няма да подаде оставката си. В последния момент управляващата коалиция промени предложението си за нов министр. След като вчера беше обявено името на военния експерт Тодор Тагарев, днес Кирил Петков номинира за поста дипломата Драгомир Заков. Какво още очакваме да се случи днес? Националният осигурителен институт ще изплати еднократната добавка от 75 лева на пенсионерите, които отговарят на изискванията за завършен вакцинационен курс или имат поставена бустерна доза вакцина в периода от 1 до 31 януари тази година. Бонусът ще стигне днес до над 26 000 пенсионери, независимо от тяхната възраст и от размера на пенсиите им. От понеделник 7 март започва изплащането на пенсиите за месеца, заедно с COVID-добавките от 60 лева и изравнителните суми, ако има такива. Половината от пенсионерите или над 1 милион души ще получат индивидуална компенсация, така че да няма разлика между сумата на пенсията им за декември и това, което ще получат за март. МЕВЕРЕ търси да назначи пожарникари, спасители, водачи на специални автомобили и младши инспектори в Дирекцията пожарна безопасност и защита на населението. Свободните места са 87, като това обхваща пожарните служби в 17 области. Срокът, в който желаящите могат да подадат своите документи е 10 март. Специфичните условия на всяка длъжност са посочени на интернет страницата на Министерството в раздел Постъпване на работа в МЕВЕРЕ. А досегашният председател на антикорупционната комисия Сотир Цацаров отнесе на работа в прокуратурата, съобщи Дарик Нюс. Очаква се Цацаров да започне работа като прокурор във Върховната касационна прокуратура. Той подаде оставката си като председател на КПК в средата на януари. Все още не е избран нов ръководител на комисията. Четете още
1: в Дирбеге!
0: Виктория Томова победи 6-4-6-0 Диан Пари на старта на основната схема на турнира в Монтерей, Мексико, предаде Корнер. Първата ракета на България спечели за час и 15 минути, след като проби решаващо в последния гейм на първия сет и го затвори 6-4, а после бе безапелационна във втория. Томова чака решение на организаторите с кого ще играе във втория кръг на турнира, който реално се явява част от осми финалната фаза. Това се налага след като поставена под номер в схемата Елина Свитолина бойкотира мача си срещу Анастасия Потапова. Свитолина е украинка и отказа да играе с Рускинята Потапова, което постави в сложна ситуация домакините. Най-вероятно, Анастасия ще бъде допусната да играе с Виктория. Но ако това не се случи, българката отива на четвърт финал директно и то в потока на лидерката в франк листата Свитолина, която се оттегля от надпреварата. Това отваря чудесен шанс на Томова да пробие и по-напред в Монтерей, а с това и да посегне към място в топ 100 на ранг-листата, което никога не е постигала. Чухте обедния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в DIRBG. Какво ни впечатли преди малко? Не е било толкова отдавна, когато дядо ми е участвал във Втората световна война. Той обаче не искаше да ми разказва, беше толкова ужасен, че не говореше за войната. Това споделя за подкаст новините 38-годишната Милена от София. Тя е една от многото желаящи да отворят дума си за украинско семейство, а решението при тях идва сякаш по подразбиране. Децата на 7 и на 9 години с охота приемат идеята да се изнесат от детската си стая и да я пригодят за майка с дете. Чуйте още от репортажа на Елза Тодорова. Как обяснихте на децата, че сте склонни
2: да приемете украинско семейство или всъщност българско семейство при вас? Ние ги питахме първо,
1: защото е нали, малко и много. Те, дори в училище си коментират някакви работи явно. Бяха много, как да кажа, те бяха леко поизплашени, и те си го прежевяват като някакъв стрес това нещо. Навсякъде се тръби нали, новини, като пуснеш и се коментира явно нещо навсякъде. И не си въпроси такива, дето, нали, да щеш, не щеш, трябва да говоря с масло. Те са деца, те хора също майка майки за това главно смисъл. Това мога да ми случи на мен, утре. Никой не е застрахован. Проповеднеш, действото по този начин, реално, то е човешко да помогнеш на това нещо. Те хората нямат да избор. 25 км пеша с деца на 3 години и излизаш с трехите на кърба си.
2: На семейството на Милена не му трябва много време преди да реши да помогне на бежанци. Щом съпругът и който е музикант вижда фейсбук, групата за помощ, двамата веднага се присъединяват и започват да следят как да помогнат. Там споделят какво могат да предложат, а съвсем скоро очакват и своите гости. Освен стаята на децата могат да им предложат и прехрана. Колко му е да нахраниш още двама души, пита риторично Милена.
1: Всъщност, то не се знае кога биха стигнали до нас, защото точно, нали, бях поснала там, ние твоиме. И, и всъщност на следващия ден хотелите в по морето казаха, нали, че са готови нали, безвъзмезно да ги приемат семейства. И вече има и альтернативни неща, с мисъл, че на държавно ниво, хората вече почват да действат явно. А ти как гледаш на тази
2: вълна от съпричастност, която наблюдаваме? Защото виждаме, че след две години изолация, в която ни обеждаваха да спазваме дистанция, във време на война ние се така объединяваме и помагаме на наши братя славяни.
1: Не само ме вдъхновявам някакси това на фона, на, на това нарича малко хората вече всеки си гледат неговата фаница. Това сплутяване на хората е обнадеждаващо. В един момент, нали, тук и нашите правителства, хиляда броя, хората само се карат. И всъщност едно такова нещо, колкото и да е тъжно и ужасяващо даже. Просто това показва, че хората са хора и в крайна сметка има надежда на ние. Не всеки да е такъв егоист нали, да си гледа само собствената къща и собственото семейство.
2: Милена обаче има и друга, по-лична мотивация.
1: За мотивацията допълнителното нещо е, че всъщност на мен дядо ми е участвал в Втората световна война. Аз от него почти нищо не знам за войната, защото той не говореше за това и не искаше да говори за това. Толкова беше ужасен, защото той е бил фронтовак и е бил свръдочник. И просто това е най-ужасното нещо. Това е мъж да не иска да ти разкаже каквото иде. В мисъл, това е най-ужасното нещо и най-лошото, е, че се случва в момент, който уж е мирен. Конфликтите се решават по други начини вече, си мислехме. А всъщност в момента реално не се решават по такъв начин. И то, това е най-опасното. И точно заради това не се знае на кой ще му се случи след това. Мотивацията ми не е само позитивна, имам предвид. нали. До някъде и мета, която имаме за предишните, макар и вече дядо си бабихме, дали няма, на ни за бомбардировките знам от баба ми. И в крайна сметка, ние трябва и да помним на какво е войната. Телевизора изглежда малко като на филм цялото нещо. Обаче, всъщност, нашите реални баби и са участвали в войната и не е толкова далече това, което е било. И трябва да се спомним, и за това трябва да помагаме на тези хора и да се ополучваме на насилието изобщо. Не само в военни условия, но и в училище и в... навсякъде.
2: Начините да се помогне на хората, изпаднали в нужда вследствие на войната в Окраина, са много. През Фейсбук групите за помощ, през българския червен кръст, може да следите в сайта на външното ни министерство или да се свържете с сдружението на украинците в България. Може да предложите дома си, дрехи, хигиенни материали, пари, правна помощ, работа, превоз. Защото, както казва Милена, утре може да съм аз.
1: А какво ще кажете за това?
0: Подкрепяте ли незабавни преговори с Украина за членство в Европейския съюз? Ви питаме днес. До този момент превес имат отговорите не. Въпросът повдигаме след като президентите на 8 централно и европейски държави призоваха членките на Евросъюза незабавно да предоставят на Украина статут на страна кандидат и да започнат преговори. Украинският президент Володимир Зеленски подписа заявление за присъединяване на страната му към Европейския съюз. Как слушателите ни коментират тази тема, обобщава Елза Тодорова.
2: Не бива да се използва факта, че Украина са притиснати от войната, за да се шмугнат в Европейския съюз. А и това е економически съюз невоенен, ако искат подкрепа да се молят на приятелите си от Съединените щати за членство в НАТО, пише наш слушател. Друг казва, че ако бъде приета Украина, тогава незабавно трябва да бъдат приети и Албания, и Република Северна Македония. Трети напомня, че Брюксел води преговори с Турция от 99 г, година, а с Сърбия от 2001-та. Четем и следното мнение. Европейският съюз не трябва да бъде чадър за държави, които не са си регулирали отношенията с комшиите. Всичко по процедурата да си върви. Зеленски може да поиска да станат и част от американските щати. Според друго мнение, Украина не бива да става част от общността, докато цитирам «не стане пак нормална мирна държава, каквато беше преди 2014 още един коментар в този дух гласи, когато европейските ценности станат приоритет за украинския народ, когато станат част от неговото самосъзнание, тогава. Русица Ковачева казва, на нас не извиваха ръцете, накараха ни да затворим сумати обекти, атомни мощности, тецове и какво ли още не, а тук може веднага. Друг описва образно ситуацията така. На някой, който са го нападнали и притиснали до стената да го бият, Друг от страни гледа и му казва «Спокойно, мой човек, след 10 години ще те приемем в нашия клуб, ако си жив».
0: Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар очаквайте във вечерния новинарски подкаст точно в 18 часа. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.